0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av ILT Talks. Idag är det jag, Jakob Skogon, som pratar, vd på inledningstjänst. Och med mig i denna virtuella studio har jag Åsa Vedin som är fil doktor i andraspråksforskning och professor vid Högskolan i Dalarna. Välkommen hit Åsa!
1: Tack så mycket!
0: Det var, det var en lång titel där insåg jag när jag läste innan till kan dig. Du, kan du ta den riktiga och berätta vad som ligger bakom den?
1: Alltså, jag är så pass gammal så att jag har väl hunnit samla på mig en del tittar. Men formellt är jag professor i pedagogiskt arbete. Det betyder att jag jobbar med lärarutbildning. Jag utbildar lärare, både verksamma lärare ute, på, ute i skolorna och i lärarutbildningen. Och sen så forskar jag. Men jag har en bakgrund som lärare själv. Jag har tidigare klasslärare för lågstadiet. Och sen har jag jobbar ganska mycket med svenska som språk och SFI, olika stadier och olika åldrar.
0: Och vid högskolan Dalarna som ligger mer exakt var?
1: Det ligger i Falun, Dalarna.
0: Ja, trevligt, trevligt. Vad bra, dagens tema eh, som vi har bjudit in dig till är ju att prata kring din forskning och ditt specialområde som vi väl kan sammanfatta lite som flerspråkighet och litteracitet eh, och ett särskilt intresse för yngre barn. Skulle du hålla med om det?
1: Ja, och alla andra åldrar också. Jag, jag blir bara mer och mer intresserad av alla åldrar.
0: Ju mer man vet, desto mer ja. vet man att man inte vet. Eller ja, ungefär så. Men har du haft ett litet större fokus på yngre barn tidigare?
1: Tidigare, ja, eftersom jag var lågstadielärare. Men, men det senaste jag har gjort har varit mot gymnasiet och sen just nu mot SFI. Eh, så att, eh, det är lika roligt. Jag, alltså, jag önskar att jag hinner med förskolan och, också.
0: Ja men det, vi är ju aktiva i, som inläsningstjänst aktiva i alla åldrar från förskolan upp till vuxenutbildningen. Så att eh, vi kan hjälpa dig in i förskolan om du behöver hjälp där. Tack. Vi tänkte surra först lite grann kring ordet transspråkande som ju går igenom din forskning. Kan inte du hjälpa oss att sätta bara en förståelse för vad det betyder för de som kanske inte har det på läpparna varje dag?
1: Ja, transspråkande det var egentligen det engelska ordet translanguaging. Som vi översatte till transspråkande För vi tycker att det är bra att kunna prata på svenska också om olika saker. Eh, och det handlar helt enkelt om att man eh, kommunicerar utan tydliga språkgränser. Att man kommunicerar eh, och använder de, de olika språkliga resurser man har. Eh, I skolan så kan det betyda att lärarna inte bara tillåter utan kanske till och med uppmuntrar eleverna att använda sina olika språk. Och öppna upp för olika språk, de olika språk som vi har med oss.
0: Det här är ju en, en vedertagen filosofi i Sverige, skulle jag säga. Håller du med om det?
1: Ja, det hoppas jag. Det har vi verkat för att det ska vara så. Alltså, vi har ju en väldigt stark tradition i Sverige som säger att i Sverige är det svenska som gäller och det är bara svenska som ska gälla. Men det har börjat luckras upp allt mer, som tur är. Och det, det underlättar ju särskilt då för alla de elever som kommer till Sverige och ännu inte har lärt sig svenska. För det är väldigt traumatiskt för en elev att helt plötsligt bara ha den här nybörjarsvenskan att prata på som man inte är så bra på. Så att mm. genom att man tillåter och uppmuntrar eleverna att använda alla sina olika språk så får de ju större möjlighet att komma till tals. Det blir lättare att kommunicera med de resurser man har.
0: Och då infaller givetvis utmaningen, hur gör man det där i praktiken? Och kanske i synnerhet då i en skolsituation.
1: Ja, det kan, det kan ju se väldigt olika ut beroende på vilka åldrar det är. Många lärare tror jag kan vara lite rädda för det här. För att de är rädda att det blir bara en enda röra att de tappar kontrollen. Så man kan säga att transspråkande om, om att låta eleverna använda sina olika språk, det gör ju att läraren behöver ännu mer vara en tydlig ledare. För det kommer ju då att vara så att eleverna pratar språk som, eleven, som läraren inte förstår. Och då det blir en, en en rikare språklig situation i klassrummet och samtidigt så får alla möjlighet att växla sina roller. Helt plötsligt kan den somaliska eleven vara expert på någonting som läraren kanske inte alls kan. Så det utmanar traditionella roller och utmanar lärare att skapa nya roller i klassrummet. Och det är ju väldigt viktigt när man öppnar upp för alla språk att man också ser till att det är en respekt, att alla respekterar varandra. För självklart får det ju inte vara så att några elever pratar på sitt språk och utesluter de andra så att de inte alls får vara med. Utan, och det är ju liksom lärarens uppgift som jag säger, att skapa det tillåtande klimatet där vi får prata på olika sätt och använda de språk som vi har.
0: Och i den situationen att läraren då, vilket är det normala då, inte kan de här språken. Hur, hur gör man i praktiken för att öppna upp för detta då? Är det eleverna som pratar med elever? Är det, bygger allting på att du har en studieanledare till exempel i klassrummet? Kan du utveckla lite grann den, den praktiska aspekten på det?
1: Ja, de situationer jag har sett, och då har jag sett i väldigt många olika klassrum och olika åldrar, så har det inte varit så krångligt. Utan både elever och läraren känner ju till vilka, vem som förstår vilka språk. Så det är ju naturligt att eleverna kanske pratar svenska till läraren om läraren pratar svenska. Men om läraren också förstår persiska så kanske de darytalande eleverna också använder det till läraren och så vidare. I och med att man använder transspråkande och öppnar upp för de olika språken så blir ju alla också medvetna om vilka olika språkliga kompetenser som finns i klassrummet. Och det... Målet är ju hela tiden att man ska kunna kommunicera och då väljer man ju de språkliga resurser som fungerar i olika sammanhang. Så jag har inte sett att det har varit några större problem utan med vanligt sunt förnuft så använder man de språk som fungerar.
0: Och, och vi, vi som jobbar på inläsningstjänst, vi jobbar ju även i andra länder och vi ser ju att synen på transspråkande är lite annorlunda i olika länder. Vi har till exempel lanserat vår flerspråkiga förskoletjänst tjänst i, i tre länder utanför Sverige som delar vår syn på transspråkande och det du, du har sagt. Här. Men så är vi, finns vi i andra länder som, eh, med andra tjänster där just flerspråkigheten inte är, alls ses som en fördel utan kanske snarare som en nackdel. och Man är då framförallt rädd för att man, man vill fokusera på det lokala språket, ett sånt land vi befinner oss i i Frankrike. Man ser att skolans uppgift är bara att lära eleverna franska. Så min fundering är, vad är det de ser som inte vi ser? Eller är det tvärtom? Vad är det vi ser som inte de ser? Finns det något rätt och fel här eller är det egentligen bara olika syn?
1: Jag skulle nog säga att den synen som du beskriver från Frankrike det har varit den dominerande synen i hela västvärlden där man har drivit väldigt starkt den här synen av en nation, ett språk. Det är en ideologi som är ungefär några hundra år gammal. Den är inte äldre. Den har ju varit och är fortfarande väldigt stark i Sverige också. Så att mm. jag hör ju fortfarande ute på skolan att här är det svenska som gäller och det, är det svenska vi ska arbeta med. Jag skulle ju säga som språkvetare och språkdidaktiker det man missar där det är ju att man, man, man lär sig bättre det nya språket om man får ta hjälp av de tidigare kunskaperna man har och de tidigare språk man, man har med sig. Om vi tar då svenska fallet, så den som kommer till Sverige lär sig lättare svenska om de får använda sina andra språk på vägen. Det stöttar och uppmuntrar helt enkelt lärandet av svenskan också. Så den här tanken att det är bäst om vi bara pratar svenska för då blir alla bäst på svenska. Den tanken har inget forskningsstöd och den har inget empiriskt stöd alls. Det är inte så Men... att vår hjärna är begränsad bara till ett språk. Tvärtom. Flera språk vidgar hjärnan och vidgar vårt intellekt generellt.
0: Låt oss komma tillbaka till forskningen alldeles strax. Men jag tänker så här, det måste ju också finnas en, en, en annan ytterlighet som inte heller är bra att man aldrig då pratar svenska, utan det måste ju finnas en balans mellan de här två.
1: Ja, det är klart äh, att man inte kan lära sig språk. svenska om man inte pratar svenska och inte använder svenska. Exakt. Så det är ju jätteviktigt att svenskan finns med. Det är ju en grund i det svenska samhället att alla elever ska ha rätt till att utveckla en bra och funktionell svenska. Och, och, och ha möjlighet att få goda betyg i svenska. Svenska är centralt i Sverige. Mm. Så det här att man uppmuntrar andra språk är inte på något vis att man hotar svenskan eller vill minska svenskans betydelse. Tvärtom. Mera språk blir mera språk. Mera, eh, fler möjligheter för eleverna att använda andra språk. Det ökar deras möjlighet att utveckla svenskan också. Det stöder varandra.
0: Och kan, finns det något, eh, någon vägledning här när man funderar på då hur mycket av det ena och hur mycket av det andra? Jag tänker på det var en debattartikel eller det var nog på Aktuellt häromdagen där eh, man belyste hur, hur dålig svenska språksnivå barn hade som började första klass i skolan. De ja. kommer då typiskt från en miljö där man kanske inte pratar någon svenska alls. Men, eh, men finns det något hjälp du kan ge till lärare som lyssnar om var går gränsen? Man, eller ger den sig naturligt?
1: Man kan ju säga att i det reportaget så såg vi ju typiskt det här traditionellt svenskt enspråkiga sättet att se. Man talade om att de inte hade språk, inte kunde något språk och då menar man svenska att svenska är språket. Så det är ju ofta en synen man har. att alltså man glömmer bort att värdera de andra språken. Det går inte att säga gränser för det, det handlar om varje enskild situation och varje enskild tillfälle. Självklart för barn som inte möter mycket svenska utanför skolan så är det jätteviktigt att det finns mycket svenskutvecklande aktiviteter i skolan. Men det utesluter inte att andra språk får finnas med. Utvecklingen mm. av svenska gynnas alltså inte av att man förbjuder andra språk. Och sen ja. behöver man ju kanske arbeta med med, med segregation och, och bostadssegregation och sådana frågor också. Och det är ju en annan sak.
0: Bra. Tillbaka till forskningen då, för du nämnde det att det fanns ju inga då bevis eller belägg forskningsmässigt för att... Du får nästan hjälpa mig här. Hur ser forskningsläget ut Det är väl den övergripande frågan?
1: Ja, det här att man uppmuntrar eleverna att använda sina olika språk. Det stöder deras lärande på många olika sätt. Vi får en rikare språksituation i skolan genom att... vi be... Tillåter de andra språken också. Det är ju inte en utveckling av svenska för de elever som har kommit hit och behöver lära sig svenska. För då kan de ta hjälp av det de redan kan på sina tidigare språk. Språk och kunnande och språk och tanke hänger ju väldigt nära ihop. De elever som kommer hit har ju sitt tänkande på andra språk än svenska. Om man tillåter dem att använda de språken, då kan de. Ta hjälp av det tänkandet när de lär sig svenska. Och då går det helt enkelt mycket snabbare. Sen behöver de naturligtvis välutbildade lärare och så vidare i svenska. Men sen det här att man tar in de andra språken. Det gynnar ju också utvecklingen av de olika språken. En elev som växer upp med arabiska eller franska i hemmet. Och sen får stöd för sin arabiska och franska genom skoltiden. Den når ju en väldigt mycket högre nivå i den arabiska eller franska Än den elev som växer upp i ett svensktalande hem och bara lär sig franska eller arabiska på några skollektioner. Det är alltså ett väldigt effektivt sätt att få en bred språkkompetens i befolkningen. Stöder vi elevernas olika språk så får vi helt enkelt väldigt språkkompetenta elever. Så det, och, det är,
0: det... och där kan man nästan ställa, vi har ju även modersmålsundervisningen i svenska skolan som ska ja. stötta modersmålet, men det är ju bara någon timme i veckan som du sa. Ja det är precis äh... en höjd en
1: timme i veckan. Och det är alltid ja. någonting, det har jättestor betydelse. Det kan aldrig göra så väldigt mycket men det gör någonting.
0: Ja, men säger du att om man skulle kunna inkludera då modersmålet i alla undervisningstimmar i skolan, eller en stor andel i alla fall, så, så är det nästan mer värt än de där modersmålstimmarna kanske?
1: Det går inte att jämföra så, men att öppna upp för språken. Jag tycker att man ska öppna upp för de olika språken även i modersmålsundervisningen. Den är bara en begränsad tid i veckan, så de har ofta svårt med det. Men om man öppnar för användning av olika språk i modersmålsundervisningen och i de vanliga klassrummen, så blir det helt enkelt en rikare språkmiljö som är bättre för barnens språkutveckling. Men sen finns det andra fördelar med att öppna upp för de olika språken. Det stöder elevernas lärande generellt. Och det gäller då alla elever, men främst de elever som just har kommit hit. För att de nyanlända eleverna, de behöver ju få tillgång till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. de har de ju på ett annat språk. Så om de kan använda sitt tänkande på de andra språk de har så underlättar ju det för de nya sakerna de ska lära sig på svenska och i svenska skolan. Så generellt så underlättar lärande. Och generellt så underlättar, eller flerspråkighet stimulerar den kognitiva utvecklingen, alltså hjärnans utveckling, helt enkelt. Man, är, man lär sig att se saker och ting på olika sätt. Mm. Sen är det ju viktigt för integrationen eh, att man inte skiljer på vi och dem, vi som talar så här, och, och de där som talar sämre svenska, eller de där som talar det där språket, och ser på vissa som bättre och sämre. Om vi alla använder olika språk på ett funktionellt sätt och där det fungerar fungerar bra så, så, bli, så underlättar ju det integrationen helt enkelt. Sen finns det någonting som eh, man sällan tänker, på, som man kan kalla flerspråkig kompetens. Det är alltså en viss kompetens i sig att kunna hantera flera språk. Om vi bara är svensktalande som kommunicerar som så här nu, då använder vi ju bara svenska för det är det som är det naturliga. Men om vi är i en situation där vi har olika språklig bakgrund då behöver vi kunna gå mellan språk, vi behöver kunna stötta varandra i olika språk. Den som är bättre i ett språk vi behöver kunna stötta en annan persons förståelse och så vidare. Och den kompetensen att gå mellan olika språk och att verkligen använda flera olika språk som resurser det är en kompetens i sig som man utvecklar genom att använda olika språk.
0: Bra, det där tyckte jag lät som en bra så att säga, slutkläm från din sida. Men med de orden så skulle jag vilja tacka för att du var med oss här idag och hoppas att våra lyssnare har fått lite tips med på, på traven. Vi syns igen i eten bland er där ute. Och hoppas att ni får en bra fortsatt dag. Så tack så mycket. Mm, tack.